0: ¿Listo? No escucho ¿Estamos listos o no? Acuérdense que aquí venimos Primero a adorar, a alabar a nuestro Padre Y luego recibir de Él Palabra de vida ¿Qué puede hacer la Palabra de Dios en una persona? ¿Qué puede hacer en ti? ¿Sabes? La Palabra de Dios Está llena de historias De personas reales Que esa Palabra entró en ellos y cambió a un simple pescador Al líder de toda una revolución mundial Como Pedro A un simple pastorcito En el rey más majestuoso Movido por sabiduría Que ha habido como David y Salomón A una un huérfana hebrea Convertir en la reina del reino más poderoso En ese entonces como Esther ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios puede hacer Porque Dios quiere usarte a ti para establecer su reino en el de al lado de ti, en el de atrás de ti, en el de al lado del trabajo, en tu vecino Hoy venimos a recibir esa palabra, ese es el poder de la palabra de Dios familia Así que tenemos que venir expectantes a lo que Dios tenga que decir indistintamente quién esté aquí Indistintamente a la persona que esté aquí lo que tenemos que saber es que aquí se predica la palabra de Dios No hablamos de otras cosas ni de nada que no sea la palabra de Dios Eso es lo que predicamos en Centro Villa Lomas Por eso se llama Centro de Vida Porque hablamos la palabra de Dios que es la palabra de vida Así que ¿estás listo? Vale, agárrate El Espíritu Santo puso en mi corazón un tema Que hace muchos años Tocó por primera vez esta palabra a mi corazón. Yo en ese entonces estaba, eh, eh, me acuerdo muy bien, fue en casa de los doctores Rodríguez que aquí están conmigo eh, y yo me disipulo con ellos desde hace muchos años y en su casa, en un disipulado en su casa, hablaron de este tema de hoy. Y esa palabra se quedó guardada en mi corazón. Es de esas palabras que se hicieron rema y se mantienen como flotando ¿Sabes? En mi conciencia siempre Y me cambió Me transformó en mi caminar Con el Señor Y esta semana que yo le pedí al Señor Que me dijera, Padre, ¿qué quieres que hablemos? ¿De qué quieres que compartamos A mis hermanos? Y me trajo ese tema al corazón Este es Lo que es. le pido Al Espíritu Santo es que cuando salgas de aquí Te saque Reflexionando más que cualquier otro tipo de emoción, es que salgas como salí esa vez yo de casa de los doctores, pensando, reflexionando, meditando. Eso es lo que le pido al Espíritu Santo, que te revele su palabra, que te saque de aquí toda la semana, meditando en lo que hoy el Señor nos va a hablar. El tema que lo puse se llama Señor escudriñame. ¿Escudriñar? Viene en diversas palabras en la Biblia, pero al final lo que significa escudriñar es investigar, inquirir algo muy íntimamente. Cuando veas la palabra escudriñar en la palabra de Dios, no es buscar por arribita. Es decir, cuando te dices escudriña la palabra, no te está diciendo, Señor, que la leas, te está diciendo que vayas al fondo. Cuando el Señor te dice que te escudriña a ti No te está diciendo que te ve por fuera Te está diciendo que entra a lo más íntimo de ti Eso es escudriñar Y hoy lo titulé con un clamor Que se llama Señor escudriñame Escudriñame Señor Y fíjense No nos pasa a veces Que el plan de Dios Si la Biblia fuera un mapa Ese mapa dice que en esta área de mi vida Yo tendría que estar aquí pero estoy, no estoy ahí Puede ser en lo económico, en lo profesional, en mi matrimonio, en lo personal. Oye Señor, para estas alturas yo tendría que estar acá y no estoy ahí. Y veo todo lo que he hecho, o sea, las acciones, que la palabra de Dios me ha dicho, que ore, que lea la Biblia, que venga a la iglesia. Y como quiera no estoy ahí. O sea, si la palabra de Dios dice que si yo hacía eso, yo estaba ahí, ¿por qué no estoy ahí? ¿Le ha pasado a alguien o soy el único? A ver, levante la mano que le ha pasado Muy bien ¿Hay alguien aquí que por ejemplo no ha conseguido Lo que quiere en algún área de su vida? Levante la mano Los demás pasan al final Para que oremos, para que les quite el Señor Ese espíritu de mentira que traen ahí Guardadote, ¿no? Todos tenemos algo donde no hemos llegado Todos hay gaps en nuestras vidas ¿Me explico? Dice Pablo, yo no, ni yo lo he alcanzado Dice Pablo, ¿no? Prosigo mejor porque no he llegado Ahí a donde tenía que llegar no, La pregunta es cuando esa Frustración es consistente Cuando esa área de mi vida de plano No se dan las cosas Si pues hay que preguntarnos qué pasa Y típicamente la pregunta es Señor si yo ya hice De hecho el verbo que usamos Es hacer yo ya hice Lo que me dije yo ya oré O en jóvenes profesionistas Los que estén aquí jóvenes A ver levanten la mano los jóvenes profesionistas ¿quién anda por acá muy bien mira hay varios gracias a Dios que me dicen es que yo ya oré Omar Ya leí la Biblia y no pasa sigo igual típicamente los hijos de Dios en cómo vamos madurando hay un típico síntoma que tenemos al principio que es preguntarle a Dios como qué, qué le falló a él no no qué pasa conmigo o sea típicamente decimos señor pues tú dijiste que si hacía esto pasaba esto y no pasó entonces algo no está bien en la palabra ¿no? en vez de decir que no estoy haciendo yo Señor Hay algo que yo estoy fallando ¿No? Entonces los resultados no los vemos ¿Son importantes los resultados? ¿Quién cree que son importantes los resultados? Les decía a los de la mañana que Yo estaba en un equipo de fútbol de chavito Que era medio malón Después estuve en uno bueno Pero estuve mucho tiempo en uno que era malón y, y, y mi mami hermosa Para que yo no me sintiera mal Siempre me decía Mi hijo no importa ganar Lo que importa es competir ¿no? Y bueno 8-0 perdíamos, 12-0, 14-0 Y bueno pues como mi mamá me decía que no, yo decía está bien no Vas creciendo y te das cuenta que los resultados importan Si tienes negocios, los resultados importan o no No, tu empresa gana más lana por los resultados O si tú eres, trabajas en una empresa te dan más responsabilidad por los resultados Y le eches todas las ganas que quieras Si no hay resultados, no hay ganancia La salvación familia es un resultado es el resultado de la sangre de Cristo en la cruz. Los resultados importan. Entonces, ¿por qué no tengo los resultados que quiero si he hecho las cosas que supuestamente tenía que hacer? Para apoyar un poco la explicación que el Espíritu Santo me dio a mí primero, hice este chart que le pido al equipo que me ayude a proyectar en la pantalla. Entonces, ahí van a ver ustedes a Juanito y a Anita. Ahorita que aparezcan, Juan y Ana no existen, ¿no? o sea, para que no vuelten a buscarlos por aquí. ¿no? Juan y Ana son dos personas, vamos a, a, a usar la imaginación: son dos personas de aquí de Centro Vía Loma, de la edad similar, trabajan en el mismo lugar, vienen al grupo todos, leen la Biblia, están en casa de vida, pero con resultados bien diferentes. Con resultados bien diferentes, Si me ayudan aquí en la pantalla, please. Pero bueno, se los voy platicando. Entonces dice Juan, que sus resultados no han sido tan buenos. Voltea con su mamá y le dice, oye, mami, ¿por qué Ana, si hacemos lo mismo? Tiene sus resultados y yo tengo estos. ¿No? Ahí puse algunas áreas como ejemplo. no, Por ejemplo, en tu relación con Dios, en tus relaciones personales, en tu trabajo. Los resultados son diametralmente opuestos y los dos hacen lo mismo. Dale a la que sigue, por favor. O sea, los dos tienen esas acciones, los dos oran, los dos leen la Biblia, los dos ayudan a los demás En los temas de relaciones personales, en los temas de trabajo Los dos se esfuerzan mucho, pero los resultados son muy diferentes Y aquí es donde vino esa enseñanza hace muchos años De parte de mis mentores, ahí en el discipulado que decía Hay algo que es la materia prima de las acciones Que se llaman las intenciones, las motivaciones de tu corazón yo fue la primera vez que escuché eso Y cómo me cayeron Claro tantas cosas Que yo mismo decía Pues si yo oro, pues si yo voy a la iglesia pues Y me di cuenta que mis motivaciones Eran equivocadas en muchas áreas De mi vida, siguen siendo en otras Le pido al Señor que me siga Revelando eso, pero Las intenciones y las Motivaciones, si le das a la que sigue por favor De Juan y de Ana Son diametralmente opuestas Fíjate las acciones son las mismas Dos personas muy similares En todo Con resultados tan diferentes ¿Qué lo generó? Las motivaciones Por un lado Juan en su relación con Dios Lo busca solo por los beneficios Mientras Ana lo hace porque está agradecida En sus relaciones personales Juan las tiene y las cultiva Para conseguir algo a cambio Mientras Ana lo hace por servir a los demás las cultiva para servirle a los demás La tercera Que es la, la relación del trabajo Los dos esfuerzan mucho Pero Juan lo hace solo para que no lo corran Para tener su quincenita Pero Ana lo hace para ser útil Le agrega valor a su equipo A sus, a sus, a su, ¿sabes? A, a sus eh, peers Como se le dice ¿no? Y a, su, y a su empresa El tema es que las primeras dos partes De esta pirámide son Muy visibles para ti, para mí, para los demás Entonces cuando no nos salen bien los resultados Que es lo de hasta arriba Nos quedamos hasta las acciones Entonces volteamos a ver nuestras acciones Entonces lo primero que decimos es Oye pues si yo oro Y leo la Biblia Y ahí es donde el enemigo te agarra Familia Y te dice ves Es pura mentira La palabra de Dios no es verdad Mira tú haces todo eso Y no se cumple nada Pero el Espíritu Santo te dice Hijo Vamos adentro Déjame te escudriño Y te muestro Tus motivaciones Que son Las que yo premio Dios no premia Las obras Premia la materia prima de las obras Que son las motivaciones Nos quedamos muy callados ¿Es verdad o no? Qué fuerte ¿no? O sea, que hoy donde estoy, y no es el lugar que me gusta, mi resultado no es el que quería, es muy probable que aunque hice lo que tenía que hacer, mi motivación ha sido la incorrecta. La buena noticia es que si la cambio, el resultado cambia inmediatamente. Y sabes una cosa, hay alguien que sí ve tus motivaciones. Porque nosotros, hasta nosotros nos cuesta, o no nos cuesta trabajo, hasta nuestras propias intenciones. A veces creemos que estamos haciendo algo... Con la intención correcta Pero como en el alma Es una sopa entre pensamientos Emociones Y todo está ahí interligado ¿no? Si por ahí ando un tema emocional Me afectan mis pensamientos Y si mi mente está muy efervescente Afecta mis emociones Entonces mis intenciones a veces no las logro leer ¿Estás de acuerdo? Por eso nuestras intenciones generalmente no son buenas Muchas veces En muchas áreas Entonces los resultados no son los que esperabas Fíjate lo que dice Jeremías 17.9 Acompáñame por favor a Jeremías 17.9 Y esto es lo que el Espíritu Santo dice A través del profeta Jeremías De tu corazón y del mío Dice engañoso es el corazón Más que todas las cosas O sea el Señor nos está diciendo Tu corazón es más engañoso No hay nada más engañoso que eso y tú te quieres basar En tus corazonadas Es que siento Me quiero salir del trabajo Porque siento esto Uy no, si sientes ni decidas nada Las emociones fueron hechas para sentir, no para decidir No Porque allá adentro están las intenciones Dice el, el engañoso es el corazón Más que todas las cosas, solo quiero decirte una cosa Engañoso, en el hebreo Es la palabra acob Imagínate Jacob y quítale la J. Jacob Lo increíble es que se deriva El nombre Jacob se deriva de esta palabra ¿Se acuerdan quién era Jacob? El que agarró del talón a su hermano El que suplantó la primogenitura Bueno, de ahí viene su nombre Así de engañoso es tu corazón Tu corazón Si fuera tu hermano te agarra el talón y te regresa Si fuera tu hermano te traiciona Ese es el corazón Del hombre Dice, engañoso ese corazón del hombre y perverso Dice, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor Y ahí viene la respuesta en el verso 10 Yo Jehová Yo Jehová que escudriño la mente Y pruebo el corazón para dar a cada uno Según su camino Y si quieres podría sin ningún problema Quitar la palabra camino y poner intención Que pruebo el corazón para dar a cada uno Según su intención, según el fruto de sus obras Rara vez familia vamos a la causa raíz De nuestros problemas Nos quedamos por encimita Hoy es el día de que el Señor Nos dé luz de este asunto Para que de hoy en adelante Seamos transformados, no seas igual otra vez Y te darás cuenta De que la palabra de Dios es verídica Y que el tema siempre está en nosotros Nunca creas que la palabra De Dios no se cumple, era Para los apóstoles, hoy ya pasó de moda Olvídate, la palabra de Dios es verdad eternamente. Algo no está sucediendo. Hay que ver hacia adentro. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Fíjate. Dios escudriña el corazón. Lo dice por toda la Biblia. Si me trajera todos los versos que hablan de eso. No terminaríamos. Pero me gustaría llevarte a 1 Samuel 16.7. Que es el momento en el que Samuel tiene que escoger. Al Rey de Israel. Porque justamente... Las intenciones No las acciones Las intenciones Del rey anterior Eran las equivocadas Que era Saúl A Saúl le dijeron Tienes que hacer esto Y el cuate hizo el 99% De lo que le dijeron ¿Tú correrías a alguien Que en las ventas Llegó al 99% su objetivo? No, ¿verdad? Dice, no, bueno Casi llegó ahí Pero el señor no ve la obra Ve la intención Ese 1% que no cumplió Saúl Es una intención Que De rebeldía en contra mía Las intenciones de él no es, no es seguirme La intención de Saúl Es hacer su reino Y por eso Dios lo desechó Porque dice que resiste al soberbio Y le da gracia a los Entonces ahora Samuel tenía que ir a buscar Al humilde al que Dios depositara su gracia Al que tuviera las intenciones correctas ¿Y por qué escogió a David? La palabra de Dios que dice que lo escogió ¿Por qué? Porque su corazón era como el de él O sea sus motivadores Sus pensamientos sus, Era un hombre con un corazón similar al de Dios No igual al de Dios obviamente Pero similar al de él Las motivaciones de David Era un niño Yo calculo que David para cuando fueron a ungirlo Tendría 13, 14 años Era un niño pero ya traía las motivaciones correctas Y le dice Y entonces cuando Samuel ve a los hijos de David Pues ve al grandote, güerito, fuerte Ya era soldado Dijo este es No, claro, este es Me encanta para verlo de, de, de rey Me lo imagino en el trono perfecto Y el Señor le habla al corazón Al profeta Samuel Al profeta Samuel ¿eh? Fíjate nada más quién estaba con la motivación incorrecta Y dice y Jehová le respondió a Samuel, no mire su parecer ni en lo grande de su estatura porque yo lo desecho, dice. Yo te pregunto, ¿lo está desechando por su estatura? ¿Será que a Dios no le gustan los altos? ¿Quién está alto aquí? Yo no, yo ni levanto la mano. Los de un 80 para arriba levanta la mano. Imagínate que dijera la palabra y Dios lo desechó porque está alto. No, dice, ¿por qué lo desechó? Después dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová miró el corazón. Discernió las motivaciones de David y Dijo este hombre, este perdón del hermano De David dijo este hombre tampoco es David le enseñó lo mismo a su hijo Salomón David a punto de morir ya y de irse le Estaba dejando listo la construcción del Templo que era el gran anhelo de David y Fíjate lo que le dice David de Salomón, su hijo, en Primera de Crónicas 28, 9 dice Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre Y sírvele con corazón perfecto Corazón perfecto entonces significa ¿Qué hay adentro del corazón? El corazón, según la palabra de Dios es, Puede ser la suma de tu alma, de tu espíritu Pero muchas de las veces que habla la palabra de Dios de corazón Habla de tu alma ¿Qué hay en tu alma, familia? Lo hemos aprendido aquí muchas veces tus emociones, ¿no? tu mente, tu voluntad. Dice el Señor, sírveme con corazón. Le está diciendo David a Salomón, sírvele a mi Dios, tu Dios, con corazón perfecto. Lo que piensas, lo que sientes, lo que decides, pero por sobre todo, tus motivaciones. Tus motivaciones sean las correctas. Y dice... Porque Jehová escudriña los corazones de todos Y entiende todo intento de los pensamientos ¿Te das cuenta Lo ligado que están los resultados A las motivaciones Y no necesariamente a las acciones No te estoy diciendo que la acción no importa Pero lo que estoy queriendo decir Es que una buena acción Con un mal motivador no es, Ni la hagas Es lo mismo que no hacer nada Porque al Señor no lo vamos a engañar a nadie ¿Estás de acuerdo? Tú y yo podríamos querer engañar a una persona Haciéndonos pasar como alguien muy bueno Y él no puede ver mis intenciones ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes que ni Satanás las puede ver? Solo Dios, enfrente de Dios Están todos los corazones de los hombres Él disierne hasta lo más íntimo Y dice Quiero ponerte algunos ejemplos muy rápido De cómo este principio está a lo largo De toda la palabra de Dios lo ligado que están las intenciones con los resultados Y acompáñame a Mateo 6 Si tú leyeras desde el 1 hasta el 18 Vas a encontrar varios ejemplos seguidos Pero solamente voy a hablar del primero Que es el de la limosna De hecho el título que aparece en la Reina Valera Es Jesús y la limosna Limosna para que todos lo sepan No es eh, en la iglesia ¿no? Como a veces se cree La limosna cuando Dios se refiere a limosna En el griego original se refiere a lo que tú le das a los pobres, a eso se refiere Se refiere normalmente a eso que das, lo que te sobra para ayudar a alguien ¿no? Lo que te sobra es la limosna normalmente y eso es lo que tú a veces pones para ayudarle a un indigente en la calle por ejemplo Pero Dios sabía que muchos hacían eso pero con motivaciones diferentes Y aquí el Señor está poniendo a dos ejemplos lo que debemos de hacer tú y yo Contra lo que hacían los fariseos Y dice, verso 1 dice Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres ¿Qué significa eso? Deja de que te quieran ver No hagas las cosas correctas Enfrente de la gente para que te vean De hecho por eso dice Para ser visto de ellos De otra manera, ¿qué dice? ¿De otra manera qué? ¿Te das cuenta por qué a veces No recibimos el resultado? Porque queremos que nos vean Queremos el aplauso Todos nacemos con esa necesidad De aplauso, de reconocimiento De lo que se trata Nuestra vida familia Es de quitar ese motivador Y poner el motivador correcto No de condenarte porque te sientes Que tú tienes esos motivadores, todos los teníamos De lo que se trata es que el Espíritu Santo Los vaya quitando, la verdad se siembre La luz llega A tus motivaciones también ¿Me explico? Y se salga la mentira. Entonces dice, no hay recompensa, ¿estás de acuerdo? Entonces dice en el verso 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas. Fíjate cómo Dios le llama a los religiosos, hipócritas. Dice. Porque enseñan algo por fuera del motivador que es muy diferente. Adentro dice, dice que ellos para ser alabados de los hombres, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El aplauso. Entonces yo le ponía en la mañana el ejemplo... Me acuerdo muy bien en el terremoto de hace unos años en la Ciudad de México, que mucha gente se salió a ayudar. ¿Te acuerdas? Qué increíble la solidaridad de los mexicanos, impresionante. Pero muchos de ellos, con la motivación equivocada, salen en el súper tomándose fotos, comprando el súper, diciendo listos para ayudar a esta persona. O si le daban algo a alguien, un selfie, ¿no? Con el, con el pobre indigente ahí, ¿no? Y miren, yo ayudando a la gente. Dice el Señor, él ya tuvo su recompensa: los likes en Facebook. Ahí está su recompensa. ¿Es lo que él quería? Ahí está su recompensa. La gente diciendo, eres increíble. Ahí está su recompensa. Pero tú no hagas eso, dice el Señor. Más tú cuando des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompense en público. Entonces son dos recompensas diferentes, dos resultados diametralmente opuestos. Recompensa del hombre, recompensa de Dios. ¿Qué recompensa quieres? ¿Quieres aplausos, likes, que compartan tus posts O que el Señor abra sus cielos y diga Este es un hijo que tiene mi corazón Y abre y avienta la bendición Pues cuidemos el motivador ¿Cuál prefieres? Te pregunto ¿Recompensa del padre o recompensa de los hombres? Ahí hay un claro ejemplo de cómo nuestras motivaciones Muchas veces están equivocadas Las redes sociales no ayudan, ¿no? ¿No? no ayudan porque tú ves a todo mundo Posteando eso y sientes que te quedas tú atrás Y quieres empezar a hacer lo mismo Y es justo donde dice la palabra no te amoldes No te amoldes No te amoldes a este siglo dice. Otro ejemplo por ejemplo ¿Qué pasa cuando ofrendamos? Ahí sí ya al Señor En su casa, en nuestra iglesia, en Centro Villa Lomas Puede haber dos personas Ofrendando Una va a ser respondido Su ofrenda, otro no Un gran ejemplo, Caín y Abel ¿Se acuerdan? Los dos llevaron su ofrenda Uno llevó de lo que él hacía Es decir, se encargaba del campo Y de animales y llevó Animalitos y el otro llevó De los plantas, vegetales Lo que sea que este hombre cultivaba Pero Dios vio el corazón y dijo Este está ofrendando, este no Mismas acciones, resultados diferentes y El ejemplo que te traigo aquí es la famosa Ofrenda de la viuda ¿Se acuerdan de ese pasaje? A Marcos 12, 41 Váyanse en su Biblia, Marcos 12.41 Y dice, estando Jesús delante del arca de la ofrenda Fíjate dónde estaba parado el Señor ¿eh? Yo imagino que en, en plena sinagoga El Señor a propósito fue, se paró de su lugar Y se puso donde estaba el arca de la ofrenda A ver, yo me imagino, porque no lo sé Porque la Biblia no lo dice Que el Señor quería ver justamente Que salgan a luz los motivos, ¿no? Entonces, ¿habría quien iba a pasar ahí haciéndole ruido para que Jesús viera? ¿No? Y había quien no. Y dice el Señor que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban muchos, ¿no? Verso 42 dice, y vino una viuda pobre. Fíjate, una viuda pobre, ¿qué, qué más desamparo puede haber que una mujer que esté sola y sin un centavo? Una viuda pobre, era algo que... Qué diametralmente diferente ¿no? Ricos como decía la Biblia Y una viuda pobre Y dice que pasa la viuda pobre Echa dos blancas o sea un cuadrante Y cuando pasa eso el Señor Le llama a sus discípulos Yo me imagino que donde estaban en la sinagoga Le dijo vénganse todos aquí donde estoy yo Y quiero que vean este espectáculo Que vamos a ver ahorita Una mujer Con la motivación correcta No importa lo que echó ahí Echó todo y por eso Jesús dice en el otro verso: De cierto te digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra. Los demás echaron limosnas, limosnearon a Dios. Me explico. Y ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dice que eso era, yo me imagino, con lo que iba a comer, ¿no? Entonces, qué resultados tan diferentes, ¿no? La misma acción, dos personas ofrendando motivadores diferentes. ¿Cuál fue la recompensa? Para los ricos que echaban mucho, como era limosna, pues el aplauso de la gente, ¿no? Que vio que dijo, "Wow", ¿no? Echaron un chorro, porque si dice la Biblia que echaron mucho es porque se veía, ¿no? Me imagino que llegaban con su costal ahí para que todos vieran y se llevaron los likes de ese entonces, ¿no? Pero 2 Corintios 9:6 nos dice, ¿qué pasa con esta mujer? ¿no? Porque dice que el que siembra escasamente se, Segará escasamente Pero el que siembra generosamente Y no habla de la cantidad Sino de la fe que tuvo en lo que dio Dice ella, esa viuda Porque la palabra es verdadera Dice es, también segará generosamente Hay otra que quisiera darte es Otro ejemplo Cuando le pedimos a Dios Ya hablamos ahorita de, Por ejemplo cuando ayudamos a los pobres Cuando ofrendamos ¿Qué te parece cuando le pedimos cosas a Dios Y tenemos motivaciones equivocadas Si me acompañas A Santiago 4 Verso 3 y 4 Fíjate lo que dice Pides Y no recibes porque pides mal Yo te pregunto ¿Te está diciendo el Señor que no pidas? ¿Te aseguro? ¿Qué está diciendo ahí? Que no pidas mal Entonces yo la pregunta podría ser okay, ¿Cómo se pide mal? O sea, ¿Acaso hay un formato? ¿Hay un protocolo? Pásenmelo para no pedir mal ¿no? Pero no es eso Cuando Dios dice pides mal Se refiere a tus motivaciones ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice después Dice pides y no recibes Porque pides mal Para gastar en tus deleites dice. Te das cuenta Que al Señor no lo engañamos Pides y no recibes Aquí quién ha pedido algo y no lo ha recibido Yo Varios ¿no? Entonces, En vez de decir ¿Por qué pastora o por qué líder O por qué señor no recibo el Señor te va a regresar a su palabra Y te va a decir Ve tus motivaciones Porque es una alta probabilidad No estoy diciendo que sea la única razón Pero es una alta probabilidad De que tus motivaciones hayan sido las incorrectas Lo dice la palabra de Dios Y luego dice para gastar en otros deleites, perdón, verso 13. Entonces, fíjate aquí, puede haber dos personas pidiéndole a Dios. Es la misma acción, con motivaciones diferentes. Uno recibe, el otro no recibe. ¿No? ¿Qué te parece? Estamos muy callados. No nos está gustando. Pegó fuerte, pegó duro. Por eso les decía, apláudele al Señor. Él es, el, él es el, 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 el que nos trae esta palabra. Por eso yo les decía que le pedí al Señor... Que salgamos meditando Y creo que el Señor lo está haciendo Yo creo que te está haciendo repasar Tus intenciones En todas tus áreas de tu vida Quisiera poner un ejemplo más Y de ahí empezamos Ahora sí que el aterrizaje ¿Qué tal cuando queremos prosperar? Porque lo que hacemos con el dinero habla mucho de nosotros ¿Quién está de acuerdo con eso? Tu carácter y el mío se nota En la bolsa ¿Cómo eres cuando no tienes Y cómo eres cuando sí tienes? Dice Pablo, he sido enseñado Todo terreno Dice el Señor Alguna vez estuve, alguna vez no Y cuando el Señor Me fue enseñando a cambiar mis motivaciones Entendí que estoy enseñado Para todo y en todo Dice, no todo terreno, ¿no? así era Pablo, así tenemos que estar Nosotros, entonces dice Primera de Timoteo 6, 9 Y 10, capítulo 6, verso 9 Y 10, fíjate lo que dice Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo y en muchas codicias Necias y dañosas, que hunden A los hombres en destrucción y perdición Entonces si tú lees hasta aquí Dices, no pues sí, a mí sí me gustaría Enriquecerse, yo no Y me estás diciendo que entonces voy a caer en tentación Y lazo y codicias necias y dañosas Dice Señor en el verso 10 lo contesta, dice, no, si tu motivador es el correcto. ¿Qué dice? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, los cuales, codiciendo algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Querer prosperar no tiene nada de malo siempre y cuando tu motivación sea la correcta. Hay quien se quiere hacer rico por hacerse rico. Y por impresionar a todos que ni siquiera conoces, y el día que estés tronado ni un peso te van a dar, pero ahí andas queriendo, o andamos, perdón, andamos queriendo impresionar a la gente, endeudándonos para impresionar al mundo, o para impresionar a nuestra esposa, o nuestro esposo, o a nuestros hijos, o a nuestra familia. El motivador es el incorrecto, pero ¿qué tal que quisiéramos ser provistos, como la palabra dice? Para yo tener todo lo suficiente y poder bendecir a los demás.
1: Qué motivación
0: tan diferente, ¿no? Y así como ves grandes empresas que han crecido tremendamente y los dueños, ni hasta agnósticos se dicen, de la misma forma ves Dios provisionando grandes empresas, empresarios, de la forma en que Dios lo hace. Y la gran diferencia entre esas, normalmente te das cuenta que acá salpican. Acá no Hay empresas tremendas Que han servido para extender El reino de los cielos, Walmart es una de ellas Por si no sabían, Sam Walton y su esposa ¿no? Que usan De sus utilidades para Levantar, este, premiar Iglesias que estén haciendo cosas en, localmente Colgate, Palmolive fue otra de las que Yo, yo conozco muchas, pero estas son ejemplos que te puedo decir Las motivaciones correctas ¿No? Hay una gran noticia que además de que la recompensa la vives en la tierra cuando tu motivación es correcta, la viviremos en la eternidad igual. No por nada, fíjate, Jesús dice, haz tesoros en el cielo. ¿Hemos leído eso cuántas veces, sí o no? ¿No nos dice el Señor, haz tesoros en el cielo? Fíjate lo que está diciendo, tesoros. ¿Qué es un tesoro? Tesoro es algo que tú guardas con mucho anhelo. ¿Estás de acuerdo? Puede ser una foto, ¿no? puede ser oro, es algo que tú atesoras, es algo que tú guardas Dice el Señor no, no hagas tesoros de las cosas de aquí No te estoy diciendo que no tengas cosas aquí, aunque tengas mucho aquí no lo hagas un tesoro Atesorar lo de arriba, dice. ¿por qué? Porque tú y yo tenemos una herencia eterna Increíble, ni no la imaginamos Es más, nuestra mente no alcanza a entender Lo que nos espera, ser, familia En la eternidad, ni siquiera Nos lo imaginamos, si no lo imagináramos Todos los días estaríamos diciendo, Cristo ya vente, ya vente, ya vente Como decía Pablo Satanás lo quería asustar Con matarlo, y qué le decía Pablo Matarme ganancia sería Si yo lo que quiero es irme con mi Señor, ya Con qué lo asusta Satanás a este cuate, no Tú fíjate ¿Quién conoce lo que se llama el tribunal de Cristo? Algunos, varios de aquí ya lo han escuchado. Muchas veces tenemos la confusión de creer que los hijos de Dios serán juzgados en el mismo lugar que los que no son hijos de Dios. Y eso no es verdad. Todos hablamos del juicio final, como si fuera el mismo lugar. Jesús tiene un lugar apartado, de hecho lo llama el tribunal. El tribunal de Jesús está apartado para los hijos. Y el juicio del trono blanco o el juicio final para los que rechazaron a Cristo Los que van al tribunal de Cristo no vamos a ver si vamos a ser salvos o no De hecho el tribunal ya se lleva en el cielo, o sea ya estás en el cielo No es como que te van a regresar, no hay devolución ¿Me explico? Si tú llegas al tribunal de Cristo no es para ver si te quedas en el cielo o te regresa el Señor acá Cuando tú llegas al tribunal de Cristo sabes para qué es Es un certamen de premiación En el tribunal de Cristo El Señor te va a poner a ti Enfrente de Él Y va a traer todas las obras Que hiciste en favor del reino de los cielos Todas Desde que le aconsejaste un proverbio A alguien, desde que compartiste La palabra, fuiste a una casa de vida Viniste a la iglesia, ayudaste al pobre A la viuda, al huérfano Todo lo que hayas hecho en favor del reino de los cielos El Señor lo va a traer aquí y yo me imagino que vamos a ver todo eso que hicimos y vamos a decir, wow, señor, no, sí estoy pesado, señor. O sea, aquí tiene que haber un buen premio para mí. Y el señor te dice, sin duda, hijo, no, vamos a hacer algo, dice. Yo no recompenso acciones, recompenso intenciones. Vamos a pasarlas por mi fuego, que son los ojos de Jesús, porque Apocalipsis dice que Cristo cuando lo vio Juan tenía los ojos llenos de fuego. Entonces yo me imagino que ese fuego que va a probar esas obras son los ojos de Cristo. Van a con que solo Jesús pase a ver tus obras, dice la palabra de Dios, que lo que pase el fuego se convierte en un galardón. Y todas las obras que hiciste en favor del reino de los cielos con la intención equivocada, con el motivador equivocado, se quemarán como heno, dice, enfrente de ti y de mí. Repito, no es para ver si eres salvo o no eres salvo, es para recompensar. ¿Quién de aquí le gustaría que todo lo que tenía ahí se queme? Imagínate, ¿no? Jesús viéndote y tú viendo para los lados, y ¿sí? ya puedo pasar a las bodas del cordero, señor, porque ya aquí está muy penoso el asunto. Aquí, ¿no? Dice el Señor en la palabra que te quiere ahorrar eso. Va a haber recompensa, no solo hay resultados en la tierra por motivaciones correctas Va a haber galardones en el cielo Y decía Wayne Myers, me acuerdo perfecto Decía te vas a sorprender cuando estés en el cielo Y veas a esa señora viuda con 18 mil galardones Y al famoso a lo mejor predicador de no sé qué con uno Y ahí es cuando dices toda justicia se ha hecho, me explico Dios evalúa tus intenciones No le impone, no, si eres el gran Pastor, apóstolo, lo que sea y Él dice, ¿sabes qué? Esta hija mía Dice, este hijo mío Fueron útiles, siervos fieles Y ahí están los galardones Qué tremendo Y eso, ¿sabes qué? Es la antesala para entrar a la boda ¿Pasa esto cuando Somos raptados Por nuestro Señor? El día que venga El arrebato el Señor nos va a llevar Y antes de entrar a la boda Va a decir, tranquilos, pasemos al tribunal Después del tribunal pasamos a la boda del cordero Donde nunca más nos separaremos de Dios Pero ve qué increíble es nuestro Señor ¿Importan las motivaciones familia o no? ¿Qué hacemos entonces? Hay ahí el detalle de los 100 mil dólares ¿Qué hacemos? ¿Cómo puedo ver mis motivadores? Si ni yo me entiendo Ni yo me creo a mí mismo Yo a veces creo que estoy haciendo algo bueno y la verdad es que sí, este viene, quiero poner un ejemplo ahorita. Eh, yo fui exagerado de padre, bueno, creo que soy todavía, ¿no? Pero era muy exagerado con mis hijos cuando estaban muy chiquitos. Y yo le llamaba eso protección. Quiero aprovechar que está aquí el doctor conmigo, porque él fue el que me enseñó el motivador. Y una vez llegando aquí al grupo, me acuerdo que me jaló ahí arriba, estaba el doctor, y me dice: Ven. Me dice el Señor que quites el temor de tu vida ya. Tú crees que algo le va a pasar a tu hijo. No eres protector. ¿me explico? Estás viviendo en temor. ¡Wow! Dije, Señor Jesús de mi vida. Perdóname, Señor. Me explico. Motivación incorrecta en algo tan simple. Pero esa motivación me traía cocido no podía vivir plenamente o poder disfrutar, mis hijos, ¿me explico? ¿En qué pequeños detalles te das cuenta? Fíjate. Lo que el Señor puso en el corazón que tenemos que hacer para cerrar. Primero irle a pedir al que sí ve nuestros motivadores que nos los enseñe. Y David lo hacía excelentemente. Fíjate el Salmo 26, 1 dice, 1 y 2. "Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubiardes. Pero ve lo que dice el verso 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Como diciendo, no vaya a ser, Señor, ¿no? Yo creo que ando bien, pero pruébame, Señor, dice. Prueba, examina mis íntimos pensamientos en mi corazón. ¿Nos atreveríamos a orar eso? Decirle al Señor, mira, Señor, creo que ahí voy, pero olvídate lo que yo crea, Señor. Que hay adentro de mí, me lo puedes enseñar Aunque duela verlo, porque va a doler También lo dice En el Salmo 139, 23, dice Examíname oh Dios y conoce Mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos Verso 24 Dice y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame en el camino eterno ¿Te das cuenta cómo oraba David? El rey David Aunque él a veces creería que no era Perfecto, se equivocó mucho, él siempre Le decía al Señor, pruébame Señor Pruébame Señor Quiero andar en integridad de corazón, segundo paso que el Señor me puso es arrepiéntete, cada vez que el Señor traiga un motivador Incorrecto en tu vida, una intención incorrecta, pídele perdón al Señor Joel 2.12 dice, por eso ahora dice Jehová convértete a mí en todo tu corazón, en todo tu corazón, o sea incluyendo tus intenciones Entonces, Señor, el que puede leer mis intenciones, pídeselo en tu momento con él. Dile, Señor, sácalo a flote, Señor, aunque huela mal, aunque me va, me va a doler verlo. Sácalo, Señor. Una vez que Dios te vaya mostrando sus motivadores, arrepiéntete que es como viene el perdón. El perdón no viene solo por confesión. El perdón viene cuando nos arrepentimos, cuando le decimos, Señor, ya no lo quiero hacer. Cuando hay un cambio adentro. Tercero y último. A través de tu relación con el Señor... El Espíritu Santo se va a encargar De seguirte revelando esas motivaciones Si tú quieres Porque el Espíritu Santo aunque te las diga Si no las queremos ver No las vamos a ver, ¿estás de acuerdo? La palabra de Dios es un vehículo Efectivo con el que el Señor Hace esto, el Espíritu Santo y lo dice En Hebreos 4.12 Porque dice, porque por la palabra de Dios Que es viva y eficaz, más cortante Que toda espada de dos filos y penetra a partir El alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos Y fíjate como cierra la palabra de Dios familia Discierne tus pensamientos y tus intenciones ¿Qué te parece? Cada vez que Estamos pidiendo al Señor revelación de su palabra Que meditamos en su palabra, entra la palabra Y si le decimos Señor tráelo a flote La palabra misma te lo va a contestar A través de un verso, a través de una historia O a través de cualquier palabra de Dios Dentro de la Biblia, el Señor te puede Traer una motivación que traes incorrecta La segunda forma, también muy efectiva Que el Espíritu Santo nos ayuda a cambiarnos motivaciones Es orando en lenguas familia Romanos 8.26 dice Y de igual manera el Espíritu Nos ayuda en nuestra debilidad Una de nuestras grandes debilidades Es encontrar nuestras motivaciones Pero aquí dice que el Espíritu Santo Nos ayuda en esa debilidad Y dice pues qué hemos de pedir como conviene ¿Quién pide como conviene ¿Quién pide correctamente Muchas de nuestras oraciones son puros caprichos Pero la buena noticia es que dice pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con Gemidos indecibles hasta que cuando tú Oras en lenguas el Espíritu Santo ora desde Dentro de ti al Padre Puras oraciones perfectas Con motivaciones perfectas Y entonces pasa Lo que el Espíritu Santo pidió Que es lo perfecto, que es lo agradable para ti Y empiezan a suceder cosas en tu vida ¿En qué se resume? Comunión con el Señor Humildad de corazón Para oír lo que no quieres oír Humildad para arrepentirse y seguirle pidiendo en cada paso de nuestra vida, familia, al Señor, que cheque, que nos traiga a la luz, lo oculto, nuestras motivaciones. Y dice la palabra de Dios, no yo, que verás los resultados que hoy no has visto. ¿Qué te parece? Un aplauso al Señor, a su palabra. Vamos a orar, ¿qué te parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie todos, por favor. Vamos a pedirle al Señor hoy Primero perdón ¿Te parece? Vamos a arrepentirnos de tanta Intención incorrecta religiosidad Y de ahí le vamos a pedir Que de aquí en adelante Nos ayude a escuchar Lo que no quiero escuchar Que me ayude a obedecerle A ser esforzado y valiente Para obedecerle Y cambiar esa motivación incorrecta no es fácil para el hombre Pero es sencillo para el Señor Ok, vamos a orar Señor Jesús Señor Jesús dile Escúchate a ti mismo Señor Jesús Perdóname Señor Me he creído bueno siempre Señor He vivido mucha religiosidad En mi vida Señor He vivido con motivos incorrectos Toda mi vida, Señor, en muchas áreas de mi vida. Padre, al no ver los resultados, te he culpado a ti, a tu palabra, Señor. Me he dejado engañar por Satanás de que tú no cumples tu palabra. Pero hoy me mostraste precioso, Espíritu Santo, que hay mucho que hacer en mí todavía, Señor. Abro mi corazón, Espíritu Santo, y te pido por favor escudriñame Señor escudriñame Señor trae a la luz lo que está oculto Señor perdóname toda intención incorrecta, tu sangre es poderosa para limpiar todo eso Señor mi cuarto, ese cuarto en mi alma donde están mis intenciones límpialo con tu sangre Señor. quiero ser sabio como tú Señor quiero hacer las cosas pero hacerlas con el motivo correcto Señor Ayúdame eso en mi trabajo Con mis hijos En mi relación contigo En la iglesia Señor No solo porque veré el resultado Señor Sino porque seré más luz Señor Para los de al lado Para los demás Y últimamente Estaré contigo ese día En ese tribunal Siendo galardonado Por tu amor Señor hermoso Porque no me merecería nada pero has decidido galardonarme Por mis motivaciones Te amo Señor Jesús Estoy listo para ser transformado Cámbiame por completo Señor Aquí estoy Te doy gracias Gracias por lo que vas a hacer A partir de hoy En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Señor